0: Bienvenidas a No te dejes para después, un podcast de crecimiento personal. Mi nombre es Maripili Martínez, mejor conocida como MP o MP. Soy médico de profesión, sin embargo, siento pasión por muchas cosas, siendo los podcasts una de ellas, y por eso decidí crear este espacio. Hoy hablaremos sobre ejercicio, y aparte de mencionar aquellos beneficios que nos provee hacer ejercicios, vamos a hablar de la diferencia que existe entre un régimen tanto de ejercicios y de alimentación para una persona que quiere hacerlos simplemente para llevar un estilo de vida más saludable, a aquellos que quieren subir a tarima y competir como fisiculturistas. El día de hoy entrevisto al coach Puro Suárez y sin más preámbulos los dejo con esta entrevista. Bueno, pues bienvenido Puro a mi podcast No te dejes para después. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción. Dinos quién eres, eh, a qué te dedicas, cuándo empezaste con el fitness, qué te motivó y ese tipo de cosas.
1: Pili, lo primero es que encantadísimo realmente de estar en tu plataforma. Eh, espero que bueno, lo que se vaya a hablar, eh, el breve espacio que tengamos para compartir sea de mucha utilidad y arrojemos, pues eh, luz con información a compartir. Eh, te cuento, eh, bueno, como lo dijiste, mi nombre es Puro Suárez, crecí en la República Dominicana, en Santo Domingo, específicamente, y me tengo dos carreras, soy publicista de profesión y también tengo una carrera militar, eh, pero esto me llama tanto la atención por problemas de salud que tuve hace prácticamente 18 años, así que abandoné todo eso que te dije, abandoné prácticamente los hobbies, abandoné todo, y me dediqué a estudiar lo que es la bioquímica, Deportivo, que es un área bastante interesante porque uno le sale huyendo en el colegio a la parte de la química, uh -huh. pero paradójicamente, pues, bueno, yo me quemaba en cada examen que me dieron, <risas> o sea, una cosa increíble. y ahora, eh, como lo asocio con algo que me gusta, pues me encanta, la disfruto, la dijeron bastante. Así que entonces ese camino comenzó a darse, a encontrar la oportunidad de desarrollarme como preparador de atleta de alto rendimiento, eso se conoce como strength coach, que es una persona, un entrenador que domina varios aspectos de la fuerza, o sea que está capacitado para trabajar con atletas de diferentes, eh, de diferentes deportes, incluyendo deportes que, sobre todo, eh, incluyendo deportes de las ramas olímpicas, como el lanzamiento de la jabalina, el lanzamiento de, de la bala, como el atletismo se en todas sus dimensiones. Eh, entonces, básicamente es eso, A aglomeramos en conjunto el trabajo que se hace en el ejercicio y en las recomendaciones y sugerencias, eh, pero no sin el ingrediente, porque es necesario de, uh, contemplar lo que come la persona, el atleta, eh, porque básicamente es eh, la parte más esencial, es el combustible y todo el mundo es muy diferente, así que esto se tiene que abordar prácticamente con, el mismo, con la misma ideología.
0: Sí, de forma personalizada. Correctamente. Eh, yo hoy eh, lo que quiero hablar es sobre el ejercicio, por eso te invito. <ríe> eh, claro. Creo que no pude haber tenido mejor invitado. Ay, eh, pero muchas
1: gracias. <ríe> wow, esto, esto
0: con piropo incluido. ¿eh? <ríe> <ríe> y quiero hablar de, de los beneficios, tanto físicos como mentales, que, que nos provee entonces el ejercicio.
1: Correctamente, gracias, Pili. Eh, mira, te lo, voy a, te lo voy a comenzar a decir de una forma. Eh, muy mía, muy propia. Eh, fíjate que para, es tan importante y algo que como reza precisamente tu, tu canal digital, no se puede dejar para después. porque y ¿Por qué no podemos dejar para después el ejercicio? Aparte de que siempre hemos oído, y es verdad que nunca es tarde para comenzar, pero los beneficios en cuanto al ejercicio en el cuerpo humano, en el organismo humano son multifactoriales y también son acumulativos, o sea tú Pili, que te conozco ya hace muchos años, que tiene una vida eh, físicamente muy activa, tiene un perfil atlético X, X, si dejas de hacer ejercicio, pues te hace falta si dejas más tiempo de hacer ejercicio, pues entonces te sientes mal mm. y comienzas a enfermar, propio de que tu cuerpo está acostumbrado a la actividad física, pues desde tiempos de la era paleolítica, que es una era antes del neolítico, o sea, cuando el hombre era, era cazador-recolector y no tenía acceso a la agricultura, pues ya los científicos hoy en día determinaron algo, una condición muy particular sobre el ejercicio. La parte prefrontal, o sea, la parte que piensa, que nos hace calcular, que nos hace aprender un instrumento musical, etcétera, que tiene que ver con lo que ha sido el desarrollo del ser humano, ya se sabe, ya se diagnosticó, que el ser humano sobrevivió y esa parte prefrontal que piensa, que, es muy, que va mucho en contraste eh, eh, con la parte ya más antigua, que es el cerebro de reptil, la mígdala, es un cerebro emocional donde no se calcula pues obviamente que la parte que calcula que la parte que nos hace pensar se desarrolló y se diagnosticó que se desarrolló a la par con el movimiento físico con la capacidad intrínseca que tiene el hombre de irse moviendo entonces a la medida de que el hombre era nómada también fue desarrollando las neuroconexiones en el cerebro en la parte prefrontal como te dije y fue entonces creando calculando hasta obviamente el día de hoy que tenemos a una persona que hace cálculos, que, hace, que, que ya diseña un computador, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente tenemos que abordarlo desde, desde ese punto de vista. El ejercicio es tan importante no solamente para la parte estética, como ya la conocemos, sino, sino de forma integral aborda todo lo que es un órgano que, que, que forma parte de nuestra vida. Eh, como lo es el cerebro y luego el corazón también. O sea que tanto el cerebro como el corazón se desarrollan, permanecen en nivel evolutivo, o sea, como, como, como especie necesitan ambos, necesitan la actividad física.
0: Sí, eh, es muy interesante eso que tú mencionas porque eh, básicamente tenemos, número uno, historia de que el ejercicio es importante y número dos, pruebas también. Porque, como tú dices, eh, una vez uno deja de hacer ejercicio cuando está acostumbrado, eh, uno empieza a sentirse mal o a no rendir en, en cualquier otra actividad que puede hacer durante el día. Por ejemplo, a mí me pasa que si yo duro una semana, ponte tú, sin hacer ejercicio, eh, ya hasta barrer y trapear se me hace difícil. Porque es una actividad <ríe> física que uno está acostumbrado oh. a hacer, pero, pero bueno, el ejercicio te ayuda hasta a las actividades del día, del día a día. Eh, te quería preguntar, eh, nosotros conocemos como humanos los beneficios que tiene el ejercicio para nosotros, tanto, como bien dices, de forma cardiovascular y de forma física. ¿Qué tú como coach, y, o sea, entrenador y que has tenido muchos clientes y tienes experiencia en este, en este ámbito, ¿qué tú encuentras que es la razón por la cual nosotros postergamos el hacer ejercicio?
1: Mira, Pili, realmente la vida se ha tornado, y esto no es un secreto para nadie, muy sedentaria y un tanto más sedentaria que hace 10, 15 años. Por eso, por ende, es válido mencionar aquí en tu podcast que ahora mismo tenemos una epidemia, y no de coronavirus, sino de sí. enfermedades eh, cardiovasculares, problemas, que, eh, 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 cardiopatías, problemas que tienen que ver con la diabetes, con el nivel de azúcar en la sangre, y ya lo tenemos. Eh, desde muy temprana edad, tanto que tú tienes un dato importantísimo que la OMS eh, tiene años ya sacándolo a la luz, como que el 40% de los niños entre 10 y 12 años sobre, en los Estados Unidos de América son prediabéticos ya, o sea que uh -huh. tienen cierta resistencia a la insulina, o sea el comportamiento del azúcar en su cuerpo es un tanto traumático y eso se veía en la edad de nuestros padres a los 65, 70 años, uh -huh. fuera de ese contexto, entonces ¿Por qué no? ¿Por qué si decimos eh, tú y yo ahora mismo que esto es tan importante, el ejercicio, moverse, hacer deporte, ir a un gimnasio, buscar referencia, de, de, de buenas rutinas, etcétera, contratar un coach? Eh, ¿Por qué lo postergamos? Yo entiendo que porque nosotros somos seres que nos adaptamos. Y nos adaptamos y tenemos hábitos buenos, pero también conseguimos muy tempranos hábitos que son contraproducentes a nuestra salud, o sea, hábitos malos, como precisamente no beber agua, eh, como precisamente también eh, evitar la lectura, como precisamente evitar eh, tener contacto con la naturaleza, que tanto desarrolla nuestro sistema inmunitario, entre, más, entre, entre otras cosas, y asimismo también, asimismo mismo se cuela el evitar hacer ejercicio. O sea, solamente fíjate que el 60% de la, es increíble, pide el dato. O sea, el 60% de las consultas que yo tengo en mi consultorio y que tienen, y, la re, y las referencias que me llegan a mí, eh, que soy encargado de un centro de, de, de entrenamiento físico eh, para mis entrenadores, clientes, para el gimnasio, uh -huh. son personas que vienen, jóvenes o no, que vienen referidas por un médico. O sea, dígase que esa persona salió de la consulta y fue al gimnasio y me convocó a través de las redes sociales y me llamó por mi teléfono y me dijo, eh, es malo, o sea, estoy mal, el doctor me dijo tengo que hacer ejercicio, o sea, es un asunto de urgencia, no es necesario y eso tenemos que comenzar a verlo desde muy temprano evitar precisamente es la parte en la que, en la, eh, eh, en la que no estamos reparando uh -huh. el médico está hecho el médico está diseñado, un pensum de medicina tú lo tomas y efectivamente tú entiendes que es una persona que te puede salvar la vida, pero lamentablemente y voy a ser muy muy, eh, muy responsable en este comentario. La mayoría de los médicos, la mayoría, saben cómo curar la enfermedad. O sea, yo soy un coach y tengo que ver, y soy bioquímico eh, y no te puedo hacer un cateterismo, Pili. O sea, claro. Solo a su médico. El médico te salva la vida, yo no. Ahora, el ejercicio físico, la buena alimentación, por demás, está asociada a prevenir esas enfermedades uh -huh. que los médicos curan. Entonces, yo entiendo que eh, yéndome y tomándote un poquito más de tiempo a tu pregunta, entiendo que ese sería el móvil que debería motivarlo, o el móvil que debería ser, eh, en vez de que el móvil fuera que el médico nos refiera o sea estamos, eh, como, es paradójico pero lamentablemente atribuyo eso para responderte al sedentarismo, a la ley del mínimo esfuerzo, de la cual el cuerpo es muy consciente, sí. y también a la vida y al estrés del día a día que también es paradójico porque se... Eh, se mitiga con el ejercicio también.
0: Uh -huh. eh, eso que tú mencionas eh, es muy interesante porque es cierto que uno espera eh, tener problemas para entonces re resolverlo. En, en vez de prevenir el problema y, y actuar antes de que suceda, o sea.
1: Completamente.
0: Nos evitaríamos, o sea, hay factores que, vamos a decir, factores genéticos que te pueden predisponer a ti a una enfermedad en particular. Pero, si podemos ayudar a esos factores genéticos a aplazarlos, como que, ok, si me, mi, pap mi papá es diabético, yo tengo probabilidades de ser diabético, entonces déjame yo ayudar a la diabetes para que en vez de darme a los 20 años, entonces me dé a los 40, vamos a decirlo de esa forma.
1: Exactamente.
0: Eh, eso, Por eso encuentro ese punto súper eh, in interesante e importante recalcarlo. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú encuentras a la hora de, de hacer ejercicio?
1: Ah, fíjate, muy interesante, y muy buena tu pregunta, porque viene justamente a coincidir con, por, por, por ejemplo, en República Dominicana, como ya tú, sab, ya tú sabrás, desde hace cerca de una década, eh, se ha destapado de una manera increíble el, el boom del feedback, por uh -huh. decirlo de alguna manera, uh -huh. las personas comienzan a hacer ejercicio, por un tema de verse bien, etcétera. Ahora bien, eh, yo entiendo, yo entiendo que también si no buscamos una asesoría correcta, y esto no quiere decir que busquemos el entrenador que cobre más caro, no nos educamos en cuanto a quién me va a prescribir una rutina de ejercicio, porque se da el caso, y haciendo paréntesis, que a ah, yo puedo bajar una rutina de internet, yo puedo ver el entrenamiento que hace Pili eh, Martínez, yo puedo ver el entrenamiento que hace Puro Suárez, pero efectivamente es un entrenamiento que para mí, que estoy saliendo del sedentarismo, pues no, para nada. Y entonces ahí vuelvo con lo que hablamos al principio de la parte de la individualización, de lo que tiene que hacer cada quien, según las posibilidades eh, mecánicas y físicas que tiene. Hay personas que no se pueden ni agachar, entonces, pues, se encuentran con ciertas rutinas que dicen, bueno, pero tú me vas a hacer 10 series de sentadillas o, o squat, como se conoce, ¿verdad? Eh, tantas. Bueno, pues, esas personas no se pueden agachar, ya va, ya va. Uh -huh. Entonces, eh, la buena asesoría invita a, a la práctica de buscar la manera en la que tú aumentes tu capacidad de respuesta en cuanto a lo físico. O sea, que puedas hacer las cosas que... que pues gradualmente, progresivamente, puedas hacer las cosas que se te impiden por muchísimas cosas. Incluso factores genéticos, como tú lo dijiste, también pasa mucho. Sí. Eh, si tengo la cadera cortada, porque mi madre también la tiene, pues eventualmente yo voy a tardar en ese proceso, pero es un proceso. Entonces, si yo cometo el error con individuos que quieren empezar eh, a entrenarse, a cambiar su físico, su composición corporal, su salud, por cualquier, eh, por cualquier que sea el móvil, pues entonces debo asesorarme bien buscar una persona que tenga buena referencia. Eh, así como cuando vamos a comprar un carro, un vehículo, y yo digo, bueno, me gusta esta marca, pero ¿cuáles son los problemas? ¿Los uno y los contras? ¿Consume mucha gasolina? Porque de repente lo compras y te, te no puedes aguantar y tienes que pues, venderlo, porque no aguantas, porque no sabías que consumías mucho. Simplemente viste el color y viste que te gustaba. Entonces pasa lo mismo con el fitness. Eh, es un asunto de, de eh, reeducarnos. ¿Y por qué utilizo la palabra? Porque muchas de las personas que comienzan a hacer actividad física y no tienen alguna escuela, entonces terminan lesionándose. Claro. Y, y entonces es, es, es todo lo contrario lo que se busca en este tipo de profesiones. Todo lo contrario,
0: Sí, y también pasa cuando uno está acostumbrado a hacer ejercicio, eh, que suspende el ejercicio por X o por, y, o por y, ponte tú, eh, te lesionaste. Entonces duras un mes sin ir al, al gimnasio cuando tú vuelves a ir al gimnasio, también tú necesitas una educación, porque ya pasaste por una lesión, porque estás volviendo a hacer ejercicio luego de un mes, porque no vas a poder levantar la misma cantidad de peso que tú hacías el mes pasado, o sea, ha pasado... Sobre todo tiempo. para
1: los chicos, eso, que lo tengan bien pendiente lo que tú acabas de decir, por sí. el asunto del ego, sí, sí.
0: Sí, no, 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 y eso, que ahora que tú lo mencionas, yo me acuerdo eh, mucho una, una frase que decía que para ir al gimnasio hay que dejar el ego en la puerta.
1: Oh, claro, totalmente. Porque
0: es eh, como la clave, la, la clave para no lesionarte, esa. Totalmente. Eh,
1: y, y hay otros factores, y perdona que te interrumpa, hay muchos factores, por eso también incido mucho en, la, en las asesorías, porque necesariamente tenemos que saber qué cantidad. En el peso manejamos lo que es la intensidad, verdad? obviamente intensidad es peso, pero también, si yo como individuo que me, que que me inscribió hoy en el gimnasio y comienzo ya un nuevo estilo de vida, comienzo a hacer ejercicios cinco veces a la semana, pero de repente estudio, estudio por ejemplo una carrera fuerte como medicina o no sé, estoy en medio de estudios, pero tengo un trabajo comprometedor y soy emprendedor y comencé un negocio y yo mismo tengo que hacer el inventario y cerrarlo a las 12 de la noche. Por tanto, no puedo dormir, no puedo descansar, pero no estoy consiguiendo los resultados en dos semanas, o sea, ya me voy desesperando y agrego una clase de boxeo y de repente el domingo comienzo a nadar. O sea, que no uh -huh. tengo día libre. Fili, las consecuencias son fatales para una persona que entiende, que es muy fácil entenderlo, que más es mejor. Entonces, uh -huh. ahí volvemos otra vez con tu ejemplo eh, 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 de, y con mi sugerencia de la asesoría.
0: Sí. ¡Wow! Ahora que tú mencionas eso, eh, me voy a, a muchos años atrás yo en, en, en high school, porque yo era de la gente que yo salía del colegio, en cuarto bachillerato específicamente yo salía del colegio, me iba para el gimnasio de 3 a, a 4 y media, me bañaba y me cambiaba en el gimnasio, me iba a pie para el ballet y cogía Ay, ballet y mío. jazz. entonces
1: Pero, Tú eras y, un, un, un clásico ejemplo de lo que no se podía hacer. Exacto,
0: era, exacto, hombre. exacto. Y entonces también era como que yo llegaba a mi casa, por ejemplo, y me comía lo que sea, un hamburger, una pizza, whatever, lo que sea. Claro. Y llegó un punto donde mi mamá incluso me decía como que yo no entiendo por qué tú haces tanto ejercicio, tú comes como tú comes, porque no era que yo comía de que que super mal, pero si me quería comer mi hamburger lo hacía. Sin embargo, ella notó que yo estaba aumentando de peso. O sea, obviamente no, yo no nunca es. he sido yo nunca he sido gorda nunca en mi vida. Pero ella se dio cuenta de eso, que yo estaba aumentando de peso y que yo hacía o sea, una cantidad exuberante de ejercicio. Entonces, ahora que tú mencionas eso, me, me transporté a esos tiempos de excesos. Óyeme, y una pregunta, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo sé que tú has participado en competencias y tú entrenas a personas que eh, participan en competencias también. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer ejercicio para, eh, para la vida diaria a una persona que no le interesa subirse a tarima y una persona que sí le interesaría entonces subirse a tarima?
1: Sí, Pili. Mira, otra pregunta interesante porque paradójicamente uno puede decir, bueno, la diferencia es del cielo a la tierra porque son role model de un deporte, eh, son cuerpos envidiables porque estamos hablando de cuerpos eh, que por lo regular salen en revistas, eh, son modelos de líneas de, de, de marcas luego consiguen ese tipo de contratos y pues cuando tú eh, y obviamente en Instagram vaya claro. yo tengo pile, consulta va. Mira, yo realmente lo, lo, lo confieso yo jóvenes mujeres de 24 años para abajo yo no las atiendo yo las no. refiero a un colega que, que tengo la oficina porque es que no hay forma o sea de 100 100 me llegan con el Instagram abierto diciendo yo que es así no me dicen ni hola ni el nombre es así Exacto. que quiero estar Digo, pero es que tú no eres ni siquiera la hermanita de ella, ni siquiera, mucho menos un clon <risa> genético de ella, y, y entonces tú quieres exactamente como Rubén Maya. Es una locura. Pero sí. bueno, eh, fíjate que, para responder a tu pregunta eh, de forma precisa, hay eh, a esa persona solamente la diferencia sería el compromiso. El compromiso de un atleta, ya que se compromete a, a entrenar eh, de cierta forma, a cierto nivel y de alimentarse de cierta forma y de forma muy recurrente, pues obviamente que es o parece muy imposible para una persona normal que tenga, que tenga compromisos incluso sociales. Ahora bien, somos seres humanos y, y tenemos la capacidad de hacer muchas cosas una vez lo coloquemos en nuestro goal nuestras metas, en nuestra agenda y lo que motiva es el compromiso, es esa fecha, esa competición. Eh, o sea que lo que digo eh, es que esa persona que tiene, una, que tiene una vida muy normal puede comprometerse a llevar su cuerpo a, a ese umbral donde eh, eh, puedes eh, subirte a una tarima de competición de fitness eh, y pues que te vaya incluso bien. ¿Cómo y cuál es la clave? Simple y sencillamente haciendo sacrificios. Si estás dispuesto, si la meta es ¿qué tanto lo quiero? Si lo quiero bastante, me comprometo entonces lo suficiente para hacer de lado una vida social. Eh, mira, llegó un momento en, en mi vida que, que yo cambiaba de, de pareja por año porque anualmente yo tenía un contrato como atleta, ya estoy retirado de fisiculturismo que <risa> eh, me exigía prácticamente... Hacer una competencia anual. Pero uh -huh. mis parejas, por ejemplo, no, no entendían eso y tú no las obligas eventualmente a que entiendan. Claro. Entonces, cuando eh, casi siempre te ponen el, la, el tema sobre la mesa, no, no aguanto. O sea, porque tú no sales los fines de semana, porque tú tienes que estar comiendo 12 veces, 10 veces al día, porque tú andas en el carro con comida, porque eventualmente tú priorizas en dormir, eh, no, no puedes tomarte un trago. Exacto. Entonces, a veces claro. ese sacrificio dura claro. un año. Pili. Entonces, ¿qué pasa? cuando te dicen, bueno, pues, elige entre tu competencia y, y, y yo, y tu relación. ¿Qué pasa? Adiós. <ríe> o sea, bye claro. bye. Porque tú tienes un compromiso, tú asumes un compromiso del primer momento en que tú te comprometiste con el coach, con el asesor, y haces exactamente todo todo lo que tienes que hacer para ese fin.
0: No, Entonces, y te hiciste un compromiso a ti mismo. Entonces...
1: Completamente.
0: Un incendio, tú no te vas a dejar para después porque tu pareja no está entendiendo el sacrificio que tú estás
1: haciendo ahora. Totalmente. Y Pili, mira, hay un, hay un componente psicológico muy importante que, que voy a usar lo que me acabas de decir para definirlo. O sea, tú sabes lo malo y, y lo, lo feo que uno se siente eh, cuando realmente tú asumes ese compromiso y lo dejas por la mitad. Claro. Cuando dices, yo voy a hacer una carrera y te vas a mitad del camino. Porque los retos son los que te hacen crecer. Entonces... En lo particular, y voy a hacer esto como comentario, pero también animando a quizás la persona que pueda estar escuchando el podcast, pues, porque no es muy difícil. Eh, cuando, cuando yo estoy, cuando me contrata un atleta para una competencia, yo le digo, mira, olvídate del resultado del primer, segundo lugar, tercer lugar, olvídate de eso. Tú vas a ver que el premio, literalmente el premio de esta preparación va a ser la persona, el resultado de la persona en la que tú te vayas convirtiendo o la que te conviertas a través del proceso. Porque es una meta casi inalcanzable al principio. Y luego cuando el cuerpo se va modificando y cuando tú vas asumiendo el compromiso, tú vas viendo el cuerpo cambiar de una forma en que te haga sentir que estás más cerca de las metas. Entonces es lo que tú dices, es un compromiso contigo mismo que tú nunca nunca te permites o lucha para evitar eh, sabotearte a ti mismo. Entonces, esa, eso, cuando se acaba la competición, después de seis siete meses de preparación, y solamente una hora o media hora de tu categoría, pues obviamente que tú lo tienes que ver así, no como el premio per se, el trofeo primero, segundo lugar. Cuando sales de esa competición, tú sabes cuál es la gran satisfacción. que El atleta me dice, coach, tienes razón, yo veo ahora mismo, que Puedo hacer muchas cosas fuera del ambiente del fisiculturismo, fuera del ambiente del fitness, porque me reté en un solo segmento de mi vida uh -huh. y obviamente que puedo hacerlo en otro segmento y en otros aspectos de mi vida. Y claro. eso para mí no tiene ningún precio, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo.
0: Claro, porque tú haces, número uno, tú haces un compromiso, número dos, tú llevas el compromiso. Y a medida que el tiempo va pasando, que tú vas cumpliendo con los sacrificios, cumpliendo contigo mismo, tú dices, Cónchale, pero físicamente yo puedo lograr tal cosa, pero mentalmente luego de yo cumplir con todos los sacrificios que esto amerita que si levantarme temprano porque es en el único momento que yo tengo que, que puedo hacer ejercicio porque el trabajo no me permite otra hora para entrenar que si Correcto. tengo que, co que comer súper saludable y por vamos a ponerle un time frame que yo en verdad no me lo sé, pero por seis meses no me puedo comer un solo brownie y ese brownie es realmente mi, mi
1: como mi debilidad, que, Exacto, point.
0: Exacto, soy, soy débil con lo brownie. Que si eh, mi mamá cumple años y no puedo ni siquiera brindar con una cava porque mi mamá cumple años. O sea, son sí. muchas cosas que al final del día cuando tú dices, wow, pero yo lo logré. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que yo puedo lograr.
1: Totalmente, fíjate que eso que estás diciendo, Pili, Parece muy, ah, pero esos son los sacrificios que esta gente está diciendo. De, de, de... No, es muy, muy difícil verlo, oírlo, escucharlo de nosotros, que sentirlo en el momento. Fíjate, Fili, yo claro. años compitiendo porque tenía un contrato con una marca. Y, y te digo que no poder ir al cumpleaños de mis hermanas, que tengo tres hermanas hembras, no poder ir al cumpleaños de mis padres, no poder disfrutar de una torta, no poder estar con mis amigos, eso fue mucho tiempo. Y cuando se presenta la oportunidad, como tú dices, ese craving de tu comerte algo que te apetece, esa pizza, cada cual tendrá su temor
0: Claro. Tú,
1: óyeme, óyeme. Ese, ahí, en ese momento, parece, es un, es un infierno. Y cuando tú dices que no y lo pasas, pues obviamente que entonces siguen sigue los pasos. A ver, o sea que es totalmente como dices, ¿eh? totalmente como dices.
0: Sí, porque también... Eh, tú que ahora mencionas lo de que no fuiste a los cumpleaños de tus hermanas, no pudiste compartir con tus amigos, etcétera. Eh, uno dice, wow, pero qué extremo. Pero realmente, si uno no quiere beberse el trago, si uno no se quiere comer el bicoche, entonces uno no se expone a situaciones a donde uno se va a estar e en contacto con el bicoche.
1: Claro, completamente. Porque,
0: porque la fuerza de voluntad, tú, necesita, tú necesitas re redireccionar tu fuerza de voluntad, es. O mi fuerza de voluntad es para no ir al cumpleaños, o mi fuerza de voluntad es para no tomarme los tragos que me van a brindar en el cumpleaños. Entonces, yo prefiero no tener el trago en los ojos y quedarme en mi casa.
1: <risa> Completamente, pero fíjate la coincidencia, Pili. Eh, eh, tú, okay, estamos hablando de un atleta que está en un umbral de compromiso X, pero también hay que ser consciente eh, Ya que tenemos tanta exposición ante las redes sociales y vemos cuerpos que son envidiables y que queremos ser como ellos, pues tenemos que tener pendiente, Pili, que esas personas también hacen muchos sacrificios. Eh, una Sasha Fitness, por decir, a alguna persona eh, que a muchos idolatra etcétera, etcétera. Eh, Tienen etapas donde el compromiso con ellos mismos es real, los hábitos ya están inculcados, están arraigados, pero también no dejan de vivir. No dejan de eh, colocarse en una posición eh, donde pueden salir de viajes y y hacer un tour gastronómico incluso, sí. eh, comiendo algunas cosas. Lo que quiero decir es que si tú, por lo menos es el, 100, el 90% de mis sugerencias en cuanto a las personas que están buscando resultados estéticos, uh, si tú me haces la alimentación, que no tiene que ser sacrificada tan sacrificada, por cierto, de lunes a viernes, que es lo que, se, lo que te conviene y lo que te alimenta, o sea que ya... Está cambiando también la funcionalidad de tu cuerpo, tu metabolismo y cuestiones que tienen que ver con la salud. Pues eso es válido mencionarlo. De lunes a, a viernes o a sábado, pues no es verdad Pili, que el domingo no te puedes reunir con tu novio, con tu pareja, con tus amigos, con tus allegados y compartir eh, comidas que no están en, en ese protocolo de alimentación. Eso es válido. O sea, eh, esas cosas a veces, te lo digo porque la gente sataniza la palabra dieta. Sí. Yo no la uso. En lo particular.
0: Sí, eh, porque hay que tener un balance, porque tampoco es para volverse loco. entonces eh, Encuentro que, que sí, porque por ejemplo, yo eh, mañana justo sale un, un episodio de, de alimentación saludable, y en ese episodio yo comento que mi estilo, el que a mí me funciona con la alimentación, es yo llevar eh, una dieta, por así decirlo, de ah. lunes a sábado y el domingo, permitirme comer lo que yo quiera y. Completamente. Y, o sea, porque es la forma que yo encuentro el balance, es la forma en la que, en la que me funciona a mí.
1: Te funciona a ti, exactamente. Y, no, y también hay un, un tema que si alguien te pregunta, o. o dame, vamos a cambiar la. Yo ahora soy el entrevistador. Ok. El, el, el lunes y el martes. Estás extremadamente gorda, te llenaste de celulitis, se te cayó el cabello, o sea, nada pasó. Exacto. Cuando viste la estética, no pasó nada. Exacto. Porque hay un tema de recurrencia, de hábitos, que tú has logrado, y por ende esos hábitos. Se dice mucho, Arnold, que es un ícono del fitness en los Estados Unidos y en el mundo, decía algo que voy a sacar a relucir ahora, y es algo muy verdadero. Él decía eh, eh, los, los, eh, precisamente que tú no puedes cambiar algo no puedes pretender que algo cambie si no es algo que se somete a cambio diario. O sea, no puedes pretender algún resultado si no estás dispuesto a algún cambio diario. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eventualmente, el cuerpo funciona por adaptación y proyección. O sea... Si le das una dieta muy sacrificada porque fue la dieta de la mandarina o la keto diet, eh, que, que es muy buena, el protocolo de alimentación, la dieta cetogénica, pero no es para todo el mundo, es una dieta extrema también, o vas al intermittent fasting, te, te, te involucres en algo muy, muy tedioso, vas a durar tres o cuatro días, la vas a hacer porque yo voy a hacerlo, tú verás que yo tengo el compromiso, pero por experiencia te digo que no, no te va a funcionar porque por el drive que tienes, vas a durar una semana, pero no va a ser sostenible en el tiempo. No vas a poder avanzar con esa alimentación. Pero sin embargo, a ti te ha funcionado algo, Pili, que tú llevas haciéndolo eh, quizás años. ¿Te, sí. Se te funciona a ti. O sea que eh, efectivamente es, un, es, es tal cual lo estás planteando con tu propio modelo de alimentación.
0: Claro. Yo he cambiado mucho de como quien dice modelo de alimentación. O sea... Pero siempre me mantengo comiendo saludable porque eh, es cierto, por ejemplo, ahora mismo tú que eh, acabas de mencionar el keto diet, actualmente ese es el modelo de, de alimentación que yo llevo, pero yo no trato de, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, tú encuentras todas las cosas en caja, todas. Si yo quiero un risotto de, de eh, coliflor, yo me lo compro en caja y lo puedo calentar en el microondas, Y yeah. ya. Asunto resuelto. Yo me mantengo comiendo comidas nutritivas, comidas saludables, cosas que yo sé que me están alimentando, no que me están envenenando. Es, esa es la idea. Y yo entiendo que, ese es, eh, como que esa es la clave a la hora de tú de seguir un modelo de nutrición. O sea, aparte de seguir un modelo que te, que te beneficie a ti, que tú puedas llevar a largo plazo, eh, que sea algo que te alimente, que, que te nutra
1: totalmente, Pili, se da el caso ya que tú lo mencionas, si me permites eh, claro. venir con este tema se da el caso ahora que hay una moda bastante en auge eh, que es el tema de contar calorías y medir y, y setear los macronutrientes, ¿verdad? Uh -huh. eh, te, te lo voy a decir de una manera para que tu, 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 tu audiencia tenga una noción en función a la experiencia obviamente he hecho de todo eh, tengo 17 años en la profesión puedo decirte Puedo decirte algo eh, que para muchos va a, chocar, va, va a chocar bastante. Porque es lo que nos han vendido. Y lo que nos han vendido necesariamente no tiene que ser lo que funcione o lo correcto. ¿okay? Uh -huh. Hay muchas vías quizás para llegar a un destino y a veces tenemos que someternos a la exploración. En un estilo de vida tan comprometido a nivel del estrés, donde ya tenemos por muchas vías estrés emocional, estrés de trabajo, incluso cuando ahorita como lo abordamos, entrenas mucho, pues obviamente es una forma de estrés el ejercicio también tú le sumas, cuando involucras, en, le sumas más estrés, cuando involucras en la alimentación, el tema de que todo lo que haga tiene que ser sometido a un conteo calórico muy minucioso y exhaustivo. Uh -huh. O sea, no está mal tú tracar lo que la caloría, las calorías son una unidad de medida energética, el problema es el siguiente, Philip, y voy a utilizar algo que tú misma dijiste. Siempre y cuando tú te preocupes te preocupes por que, ya sea con asesoría o no, por tu cuenta, empíricamente, porque le lleves al plato, o sea, lleves a la boca, lleves a tu cuerpo alimentos que sean de una densidad nutricional bien alta, entonces entonces nunca te vas a tener que preocupar por contar calorías nunca te vas a tener que preocupar por llevar un peso de comida en la cartera y pesar hasta la coca cola de dieta que te estás tomando entonces vas a evitar esa parte del estrés la comida se disfruta fíjate que contrario a los estados unidos que es la nación más obesa y más enferma del mundo mm -hmm. eh, si tú ves el común denominador del europeo, esa dieta, ese protocolo alimenticio mediterráneo, países bajos del Mediterráneo, Italia incluido, etc., la mayor parte de la población no es obesa, salvo raras excepciones, pero no es no. obesa ¿Por qué? Fíjate que caminan muchísimo. Sí. Toman vino en el desayuno, hace o sea, un corte de, de vino de, de, de tres copas diarias, dos, tres copas diarias, a veces más. ¿Y qué pasa con el vino? Lo que digo en la mayoría de mis charlas, Pili. El vino... Cada vez siempre mi cliente me dice, ¿y el alcohol? ¿Sabes República Dominicana se tiene claro. al bastante alcohol. Y si el alcohol, digo yo, bueno, si te refieres al vino, el vino tiene propiedades que son reveratrol, que son antioxidantes, etcétera, pero para mí en mi experiencia no es la mayor propiedad y el mayor beneficio del vino. ¿Por qué? Porque en un ambiente en metrópolis como vivimos nosotros, donde comemos rápido, donde no disfrutamos la comida donde por eso se compromete bastante en nuestro escenario digestivo y por ende también tenemos tantos problemas de salud, gastritis, etc. Entonces, ¿qué pasa? El vino tú lo disfrutas, el que le gusta el vino, a mí me encanta el vino, uh -huh. tú lo disfrutas, lo palpas, lo tientas y por ende también te das el tiempo para hacerlo. Al darte tiempo para disfrutar el vino también, sinérgicamente, te das el tiempo para disfrutar la comida y por ende eso es una propiedad y un beneficio de la parte de la parte más vieja del mundo, que saben vivir más que en Occidente. También caminan mucho, en parte del ejercicio, se mueve mucho. Tuve un BP de una empresa grande eh, yendo a, a su trabajo en bicicleta. bicicleta? O sea, que son ¿Ah? menos sedentarios, pero también consumen muchas grasas y alimentos. O sea, grasas como el salmón pescado azul, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también tienen esa noción de cocer los alimentos. Ah, de, 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 perdón, de, de esa calidad de los alimentos. El pescado es de agua profunda, es muy rico en omega 3, tiene muchísimas propiedades que ya todos conocemos. Eh, eh, como te dije, también eh, se someten a, a, a caminar bastante, que es el único cardiovascular que el ser humano está diseñado para hacer. ¿Okay? O sea, yo admiro y respeto al que corre, incluso al que corre, tengo varios atletas, pediatrónistas y maratonistas, pero si tú quieres un consejo en cuanto a lo cardiovascular, siempre va a ser caminar y uh -huh. no correr, y no trotar, al menos que no sea algo de tu preferencia, pero eventualmente, no como un motivo de, de tu buscar resultados estéticos. Caminar, siempre caminar, distancias largas, caminar, caminar y mover.
0: Sí, entonces, cardiovascularmente ca caminar eh, es mejor, porque como el corazón está sometiéndose a estrés, pero no un estrés extremo, entonces tiene la capacidad de oxigenarse mejor correcto Así, exacto, eso quería confirmar contigo, que tenía el dato correcto.
1: No, 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 te, totalmente, te tomo la palabra, es así.
0: <ríe> eh, bueno, Puro, ya para cerrar, eh, como te dije, le hago una pregunta a todo el mundo, la misma, a todas las personas que invito, eh, ¿qué tú crees que entonces no se debe dejar para después relacionado al ejercicio?
1: Fíjate, Pili, eh, cuando comenzamos a hacer ejercicios, eh, pasa algo que comenzamos a entender que el ejercicio nos da la, el permiso por utilizar una palabra para comer lo que queramos, sobre todo azúcares y harinas refinadas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, no, vamos a olvidarnos del 70%, el 70-30, que los, los ejercicios son el 70 no, no todo un 100%. Si comienzas a preocuparte sinérgicamente cuando comienzas el gimnasio, por el tema de la alimentación y cómo se cuecen los alimentos, no es lo mismo que utilizar aceites hidrogenados, aceites vegetales como el de maíz, el de canola, etc. Sí. Utilizar aceites que a temperaturas altas incluso son bastante potables y son aptos para el consumo y son bastante beneficiosos, como el aceite de coco el aceite de oliva. Si tú comienzas a empaparte, a reeducarte sobre lo que conviene y qué no en cuanto a alimentación, obviamente que vas a dar con el Tema de que te estás amando, te, ese, ese amor propio está resurgiendo. Y eso va a ser, Pili, te lo garantizo, una carrera para nunca terminar. Te lo digo porque yo soy más sano a mis 36 años que lo que era a los 19, 20 años. Y es porque precisamente digo, wow, pero lo, como me siento y como se siente en mi cliente, pues eso nadie lo cambia. Uh -huh. y para eso no hay que tener mucho dinero para eso no hay que, es un asunto de, 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 que poco a poco se va dando o sea que la alimentación es algo que no se puede dejar para después no podemos postergarlo, tenemos que comenzar ahora, aquí y ahora conjuntamente con la decisión de tomar ejercicio y empezar a vivir con otros tipos de hábitos
0: me encanta, me encanta, pues muchas gracias gracias por dejarte invitar, puro feliz de compartir contigo este, este momento
1: Gracias a ti. Eh, te conozco hace un tiempo. Realmente me honra que me hayas invitado. Espero verte pronto. Estamos en un, un proceso difícil en todo el mundo con el tema del coronavirus y de repente eso nos va a evitar también que bueno, porque podamos vernos eh, un día que llegues al país y compartamos ahí en el gimnasio donde siempre nos vemos. Gracias por tu invitación, Pili. Yo claro. encantado.
0: Bueno, bye bye.
1: Chao, bye.
0: Una vez más llegamos a la conclusión de que la alimentación saludable no se puede dejar para después. Sigan a Puro en su Instagram si quieren alguna asesoría en arroba Puro Suárez Coach. También recuerden seguirme a mí en arroba no te dejes para después podcast en Instagram también. Nos vemos la semana que viene para otro episodio. Bye bye.